0: Herkese merhaba, Güzel Ülkem'in Güzel insanları. Ben Enes Emre, sizlere podcast
1: yapacağız bugün. Yanımda değerli konuklar var, evet, kendilerini tanıtmak istiyorum. Ben Sariye Akınçay, gazetelik öğrencisiyim. Bugün benim uğraşı alanlarında dağıncısı, siyasi işlerle de uğraşıyorum. Benim ismim de Emre Furkan Haliloğlu, kendim siyaset bilimi öğrencisiyim.
0: Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Aynı zamanda biz de fiili olarak sahabıda siyasetle ilgilenmeye çalışıyoruz. Evet, bugün bir konumuz var. Aslında gençlerin çok merak ettiği bir konu. Aslında müzdarip de olduğu bir konu.
1: Siyaset menfaat için mi var, yoksa ne için? Bu konuyu tartışacağız. Bu Evet, sizle başlayalım. Siyaset, bilimine de yer gibi siyaset hem bir menfaat, poz kapma hem de bir toplumsal barış amaçlı kurulmuş bir bilim bilimdir siyasette kişinin ve milli görüşüne bağlı burada ev kendisini kendisine kurtaması gerekir O yüzden ilk başta kendisini kurtaması yettiği için kendisine alaması ve topluma alması yet için toplumsal barışı sağlaması gerekiyor diten kişiye değişir Tabi siyaset biliminde şimdi biz okula yeni başladığımızda birinci sınıf
0: öğrencisiyken şu soruyu sordular bize, siyaset nedir diye. Siyaset birimde 50 kişilik bir sınıfta, 50 tane farklı tanım çıkabilen bir kavramdır siyaset. Az önce e, Sayın Salih Bey'in de ifade ettiği gibi, siyaset kimine göre menfaattir, kimine göre de gerçekten toplumsal barışın, toplumsal refahın oluşması için oluşturulan bir süreçtir. Peki biz burada siyasete nasıl bakıyoruz? Biz burada kendi tanımımızı da birazcık anlatmaya çalışacağız. Çünkü anlatmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye siyaseti, Amerika siyaseti ve Avrupa siyaseti hatta veyahut da Arap siyasetine de gireceğiz birazcık. Neden bunlara gireceğiz? Çünkü toplumlar da siyaseti farklı yorumluyor. Ee, sadece bu yönetim biçimi açısından siyaseti düşünmemeliyiz. Hayatın her alanında siyasetin olduğunu görmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum babanızdan harçlık isterken dahi babanızın ee, faaliyetin ruhiyesi ise ona göre bir para istemez durumunuz olur, faaliyetin ruhiyesi kötüyse para istemezsiniz. Burada bile bir siyaset devreye giriyor. Veyahut en basitinden gençler için şöyle bir durum bir açılacaksınız. Bir hanımefendiye açılırken insan doğru zamanı ve doğru koşulları beklemeye çalışır. Doğru koşulları ve doğru şartları yerine getirmediği zaman da zaten orada başarısız olur. Siyaset zaten az önce de ifade ettiğim gibi hayatın her alanında var. Peki, burada Türkiye neden özellikle menfaatle birleşiyor? Türkiye'de son dönemde yani son 30-40 senede siyasetin menfaatle birleşmesinin sebebi, Türkiye'ye gelen iktidarların birçoğunun siyasette kendi çevresini, kendi akrabasını ve kendi yandaşını zengin etti Ben bunu şöyle örneklendiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir dönem en basit bir belediye, de, belediye meclis üyeliği yapmış bir kişinin dahi 7 CEC'te olarak ifade etmemesi bütün sülalesi kurtuluyorsa, Türkiye siyasetinde gerçekten büyük bir sorun vardır. ve bugün de Türkiye'de özellikle gençlerin siyasi oluşumlardan uzak durmasının sebebi ben bunu da haklı bir sebep olarak görüyorum. Bunları görmesidir. Yani kendi akrabalarından bir tanesi siyasette uğraşıyor, normalde hayat içerisinde hiçbir başarı elde edememiş insan siyasette 2-3 ay kapıldıktan sonra haksız bir kazançla, haksız bir kazançla zengin olduğu zaman vatandaşlar diyor ki ya demek bu siyasette gerçekten büyük bir rahat var. O zaman bu siyaset bizdir, biz bu siyasetten uzak durmamız. Sence
1: de böyle değil mi Sayın? başına? Evet, öyle. Tıpkı seninle 30-40 senlikte yapılan bu rant olayda e, sadece kısa bir dönem olan 11 aylık Necmettin Erbakan döneminde bir e, rant olayı azaldı diye görülüyor. Azaldı değil, o dönemde bittiğini söylüyorlar.
0: Neden bitti? Yani Türkiye'de denk bütçe oluşturlamak, bugün denk bütçeyi ekonomistlere soruyorsun. Ya diyor Türkiye şartlarında, Avrupa şartlarında denk bütçe oluşturmak zor. Ama babam 8 ayda oldu. Yani başarmış. Yani demek ki burada başarılabilir bir süreci görüyoruz. Ve bunun gerçekten Türkiye'de güzel bir değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Özellikle de küresel köy kavramına değinmek istiyorum. Yani küresel köyle alakalı yani kalktı artık. Yani bugün bir mühendis yetiştiriyoruz. Bu mühendis Ankara'da otururken Belçika'daki bir şirketin işlerini yapabiliyor. Belçika'da oturan biri de aynı şekilde Türkiye'deki işleri yürütebiliyor. Yani burada sınırlara kalkması ve küresel köy kavramı ile birlikte e, vatandaşların da artık hem siyaset yorumlaması hem de menfaat yorumlaması çok değişti. Yani menfaat e, kimine göre bir günlük yemeğini çıkarmak, kimine göre otel masraflarını karşılamak, kimine göre de güzel bir hayat sürmek. Ya peki bizim gençlerimiz Türkiye'de ne istiyor? Yani ben kendim bir Türkiye'de yaşayan genç olarak şu üstümden mezun olduğum bölümdeki iş alanında çalışayım. Güzel bir evim olsun, güzel bir arabam olsun, yani hafta sonlarında güzel bir yerde geçirebileyim. Bu yani çok ütopik bir istek de değil aslında. Neden çok ütopik bir istek değil? Yani şu sene sen 20 sene okuyorsun, 20 sene okuduktan sonra yani bir araban olsun ve o arabayla hafta sonu çocuğumu alayım ben pikniğe gideyim. Yani bu gerçekten çok büyük bir istek olmamalı ama Türkiye'de bu çok büyük bir istek gibi karşılanıyor. Bunun sebebi de işte bir takım üzüllerin kendi yeni doğmuş çocuğunun dahi arabası varken 30 sene memurluk yapmış bir insanın araba dahi alamaması. İşte burada da zaten az önce de başkan örnek verdi, ya, kendisi dedi Ernecimettin Erbakan Hoca dönemi. Yani da adalet olmadığı zaman gerçekten yönetimde de adalet olmuyor. Yönetimde adalet olmadığı zaman da siyaset kavramı Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor. Yani insanlar siyaset deyince son dönemde de bu Instagram'da falan da meşhur oldu. Pas atlıyor abi diyor pas atlıyor, hitline diyor, ikisiz dur diyor, dur bu güzel diyor. Harika siyaset bu değil. Siyaset sadece kravatlı adamların, ceketli adamların yaptığı şey değil. Yani bir il binasına gidiyorsun, bir il binasında sıcak bir çay şey içiyorsun ve orada bir muhabbet ediyorsun. Akabinde akşamları futbol oynuyorsun. Yani bir insan topluluğu Türkiye'de yanlış yapılmasının temel sebebi de şu. Nefsi esaretlerine nefis terbiyesi yapılmıyor. İnsanlar hep nefsine esir oluyor, hep nefsine köle oluyor. İnsanların insanların tek amacı gerçekten, ya yani biz gidelim de cebimiz dolsun, benden sonraki süreçte işte
1: çocukların düşüksün, Ben de düşükmek zorunda oluyor. Bence çok yanlış bir şey, değil mi? Haklısınız Sayın Başkanım. Şöyle bir şeyler var. Şimdiki nefsini terbiye etmemizin temel nedenlerinden, kapitalizm siyasetinin uygulanması, uygulanmış, olması gerekti, uygulanmış olduğudur. Herkes şu an Türkiye'de, Türkiye için söyleyeyim 30-40 sene gelen iktidarların çoğu ya Batı'ya kayır ya Doğu'ya kayır. Fakat Necmet'in Erbakan döneminde milli görüş desturuyla ilerliyor. ilerliyor. Biz de bunu almaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Ya milli abi. görüşle Milli görüşle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer milli görüş siyaset anlayışını yaparsak toplumsal ve Yönetimde adalet anlayışı gerçekleşir ve milletimiz ve gençliğimiz siyasete uzaklaşmamış olur. Burada
0: huzura kavuşmuş oluruz. Ama sadece de milli görüntü siyasi değil, şimdi yani son dönemlerde çıkan güzel bir söz var. Doğruya, doğru yanlışa yanlış diyebilmek, yani bunu hangi siyasi hareket yaparsa yapsın bunu uygulayabilmek lazım. Şimdi A partisi çıkıyor, diyor ki ya için de KYK'ların öğrencilerin aldığı KYK ücretlerini 1000 lira yapacağım. Türkiye şartlarda bunu kim kabul etmez? İşte bunları kabul etmek için ortak bir metin üzerinde anlaşabilmek lazım ve insanların birbirini gerçekten sevmesi lazım. Ya bunu A partisi söyledi, bunu B partisi söyledi. Bunlar geçmişte şunu yapmıştı, bunlar bunu yapmıştı. Yani Türkiye siyasetinin derlememesinin temel sebebi ve gençlerin de bu siyasete girmemesinin temel sebebi aslında burada yatıyor. Gençler diyor ki ya kardeşim ben gideceğim. O diyecek ki bana sen şuncusun, öbürüne gideceğim. olacak diyecek ki, sen şuncusun. Aslında burada hani genelde Sayın Cumhurbaşkanı çok kullanıyor. Yaratılanı yaradanlar ötürü sevmek. Ama bu uygulamada yok işte. Ya kardeşim, bu kardeşimizi de Allah yarattı bu kardeşimizi de Allah yarattı Biz bunu gerçek manada sevmemiz için başka bir nedene ihtiyaç yok. Hepimizin yaratıcısı birse, biz buna inanıyorsak, e, bu mimade yaşamak istiyorsak, bunu yapmak zorundayız. E, ve daha sonraki süreçte bu siyasette menfaat ilişkisinin bir sonraki evresi Deizmin ve Ateizmin yayılmasına gidecek. Çünkü insan şunu diyecek. Bak diyecek, dine inanan adam geldi iktidara şunu yaptı, e dine inanmayan geldi bunu yaptı, o zaman kardeşim verin bu siyaset işlerini. biz hiçbir şey inanmıyoruz. Ve bu sefer dünyada ortak bir mutabakat olmadığı zaman, insanların başıboş olduğu zaman anarşisi yayılacak. Anarşisi yayıldığı zaman da dünyada siz bunun önünü arkasına alamazsınız. Bunun örnekleri bugün Fransa'da gerçekleşiyor, bunun örnekleri bugün Belçika'da gerçekleşiyor. Afrika'daki kabile devletleri dahi artık bir şeyleri öğrenmeye başladı. Bunları öğrendikten sonra da toplumun çok farklı noktalara getirecekler. Ben bunu düzeltebileceğine inanıyorum. İnanmak da istiyorum aslında çünkü bizim de ileride çocuklarımız olacak. Çocuklarımız olduğunda biz çocuklarımıza güzel bir Türkiye, güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Ve bu çocuklar da buradan kaçmasınlar. Bu çocukların buradan kaçmaması için ne yapılması gerekiyor? Projeler üzerine görüşülmesi gerekiyor. Projelerin ne olduğu üzerine anlatılması gerekiyor ve siyasetin sadece protokol üzerine yürümediğinin görüntüsü gerekiyor. Bugün belli başlı siyasi partilerde görev alan kardeşlerimiz çakarlı araçlarda gezmesin. Burada gerçekten değil, biz şu an Ankara'da yaşıyoruz, onun için Ankara'dan öneklereceğiz. Ego yine zam geldiğini konuşuyorlar. Ya üstüne bir para verip de motobüse binemeyen kardeşlerimiz varken bir takım hiçbir baskı olmayan, siyasetle uğraşan, siyasetle bir yani şu tabirinde kullanmamı maruz veriyor. Siyasette dayakçı olan insanlar çakarlı ağaçlarla, klimalarını açıp soğuk Ankara ayazında evine o rahatlıkla gidiyor. Diğer tarafta da onların arkasından koşturan, onlara destek veren, onlara oy veren kardeşlerimiz çok uzakta kalıyor. Gerçekten bu çok bir üzücü bir durum. Ama bu çözülemeyecek bir durum değil. O yüzden yani ben gençleri şunla davet etmek istiyorum siyasete, siyaset kurumuna. Gençler siyasetten uzak kalmayın. Neden uzak kalmayın? Kardeşim bu devreye illa bir bulunacak, çünkü bu siyaseti illa biri yapacak, neden siz yapmayasınız? Siz bunu yapmazsanız o az önce vasıfsız olarak nitelendirdiği insan yapmayacak.
1: Evet.
0: Yapacak. Birileri yapacak bunu.
1: Yapmak zorunda.
0: Yapmak zorunda. Neden zorunda? Çünkü bu yönetim, burada bir insan topluluğu var. Bu insan topluluğu yönetilecekler. Bunu yönetmek için de birileri gelecek. E sen
1: bunu yapmazsan Salih Bey, ben bunu yapmazsam biri yapacak. Biz... İnsanlığa değer vermek kişi siyaset yapmazsa, insanlara değer vermeyen kişi siyaset yapar ve insanları kendi menfaati için kullanmış Aynen öyle. Yani bunu yapmaz isek biz, az önce kullandığımız kelime gerçekten çok değerli benim için, insanlara değer vermeyen tek
0: e, amacı, bizim de başlığımızda var ya menfaat. Kendi çıkarları olan adam gelecek, ne senin çoğunu çocuğunu düşünecek, ne senin geleceğini düşünecek. Sen ya ben gideyim de Amerika'da e, tabirin maruz olduğunda kesinlikle küçümsediğim mesleği ben Amerika'da tuvaletçilik yapayım diyecek bir mühendis. Gidip Amerika'da tuvaletçilik yapacağım. Ama Türkiye 10 sene sonra 100 sene sonra da düzelmeyecek. Çünkü siyaset kurumundan sağlam insanlara kazandıramıyoruz. De herkes korkuyor. Çok ben kardeş. Senin klasik bir slogan var ya sen yapmazsan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlar? İnşallah ben yenesisin bu karanlıkta, ...Türkiye'yi ve Dünya'yı kurtaracağına inanıyorum. Z kuşağı diyorlar, son kuşak diyorlar ama biz bunu altın kuşak olarak görebiliyoruz. Çünkü okuyor, okuduğunu anlıyor, okuduğunu sorguluyor ve yeni bir şey öğrenmek istiyor. Yeni bir şey öğrenmek isteyen insanlara bizim kapılarımız her zaman açık. Ve yeni nesli kazanmamız gerekiyor. Bunun için de bir sonraki podcastlerimizi bence bekleyin diyorum ben. Onunla ilgili güzel şeyler anlatacağız, değil mi? Evet. Bu, daha devamı gelecek tabii ki podcastların ama şu
1: an bir milli görüşten bahsettiniz. Peki bu milli görüş nedir? İdeoloji midir yoksa başka bir şey midir? Bundan bunun cevabını sizden istiyorum açıkçası. Ya
0: şimdi milli görüş kavramı kısa bir podcast çekeceğiz dedik. Milli görüş kavramı çok bir derya yani bir okyanus. Yıllarca rahmetler vatan anlattı, anlattı ama sadece insanlar bu deryadan bir çay kaşığıyla, okyanustan bir çay su sualamış gibi. Düşünüyor. İnsanlar sadece bunu anladı. Ve kısa bir dönemde 8 aylık, hatta 11 aylık bir iktidar oldu, o da otağı da, var, Koalisyon hükümeti, protodefaklılık hükümeti. Onun için aynı zamanda 79 yılında da yine e, Ecevit'le Erbakan bir ittifak yapmışlardı ve Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilmişti. Yani Erbakan Hoca'yı ve milli görüş davasını bizim anlatmamız için yani gerçekten böyle 100-200 tane en azından podcast çekmemiz lazım. Tam manasıyla anlamak ve anlatmak imkansız. Yani şu anki şartlarda, neden? Çünkü Milli Görüş'ün o dönemde oy veren insanların potansiyeline baktığımızda ve o dönemki sosyolojiye okuduğumuzda insanlar ya Erbakan Hoca namaz kılıyor diye oy veriyorlardı. Erbakan Hoca'nın paylaşımında, adalet yönetiminde adalet falan anlamıyorlardı. Erbakan Hoca'nın bütün insanlık için vefat dolu bir Türkiye inşa etmesini ve akabinde D8'lerin D60'ları kurma hayalini o dönemde insanlar anladığı için oy vermedi. Ve yani o yüzden siyaset kurumunda da siyaset adamlarını eğer bak bir siyaset adamı diyor, er Hoca bir siyasetçi diyor. Çünkü siyaset ve siyasetçi ve siyaset adamı kavramı da farklı olduğunu. Siyasetçi kendi siyaseti haklı olsun, batıl olsun, yani yanlış olsun, insanlara bunu pazarlayıp satmaya çalışıyor. Yani o insanlar ondan memnun olmuş, olmamış, yani şöyle düşün. Elsiy var ki satıyor bir malı. O adam ondan memnun olmuş veya olmamış düşünmüyor. Bu siyasetçi işte Elsiy var ki siyasetçi, nektarından ne yapıyor aslında ama. Ondan sonra, peki Erbakan Hoca'ya siyaset kurulamda dedik Erbakan Hoca bir davaya inanıyordu ve bu davayı lise çağlarında kalem kalem yazmıştı, Milli Görüş davası Ve Türkiye'de ve dünyada bunun bir örneği yoktur, Erbakan Hoca'nın yaptığı Milli Görüş Davası'nda bir dava yazıyorsun, yani milliyetçilik diye kavram var. Sosyalizm diye bir kavram var, işte onun dışında kapitalizm, kapitalizm diye bir kavram var, liberalizm dünyada bunun farklı partilerde farklı örnekleri var ama Türkiye'de ve dünyada Milli Görüş'ün bir örneği daha yoktur ve dünyada paylaşıp daha dairece yönetip daha dairece alınmaya kendini yıllarca ifade ediyor ve dünyada hiçbir medya bunu göstermiyor. Gençlere benim tek daltım şu, medyada size gösterilenden size gösterilmek istenen istenen şeydir. Size bir şey gösterilmiyorsa eğer o adamları araştırın diyorum ben. O adamlar size gösterilmiyorsa onun altında çok büyük mesajlar yapıyordur. Ve ben yani Necme Piner Bakan hocamızı anlatmaya, ilgili <gülüyor> görüş davasını anlatmaya başlamadım. başlamayacağım da çünkü her şey eksik kalır milli görüşe bakınca şöyle tarif ediyordu. Bu sözle de bence programı bitirebiliriz. Milli görüşün onda dokuzu milli görüş değildir, Milli görüş birdir. Milli görüş bir bütündür. Milli görüş parçalanamaz, ayrılmaz. Yani milli görüş bir olduğu için milli görüşü anlatmak için ayrı ayrı bir program çekelim ve gençlerimize anlatalım. Ondan sonra da siyasetle menfaat ilişkisinde çok güzel bir şekilde beni yorumlayacağımıza inanıyorum. Ve gençler tek sloganlı görüş siyasetten uzak kal Hepinize teşekkür ediyorum. Ben Enes Emre Sanma. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün dinleyen siz oldunuz. Yarın konuşan siz olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.